0: Bienvenidos a Momento de Reflexión con el Pastor Pablo Cruz Ávila. La Biblia dice en Efesios capítulo 5, versos 18 al 25, No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien se llenos del Espíritu hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos los unos a los otros, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, y dice en el versículo 25 del mismo capítulo, «Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella». El tema para hoy es «Cómo construir relaciones significativas en el matrimonio y la familia». El construir relaciones significativas en el hogar o con otros no es un asunto trivial, superficial. No es cuestión de manipulación y de técnicas humanas. El cimiento para todas esas relaciones es ser llenos del espíritu. Es una vida de gozo, de gratitud y sumisión. Toda relación está edificada en ese cimiento espiritual sea que estemos hablando de una relación entre un esposo y una esposa, o hijos y padres, apreciados hermanos y amigos. Lo más importante en un buen matrimonio es el amor hacia Dios por encima del amor por uno mismo. Lo que realmente es importante en un buen matrimonio es la búsqueda de las necesidades de otros en lugar de buscar sus necesidades. Lo que realmente importa es tener un corazón sumiso que se preocupa más por el otro. En otras palabras, el matrimonio es simplemente un lugar en donde usted vive su cristianismo. Y si usted lo vive de manera correcta, es un acontecimiento productivo, satisfactorio, feliz, bendecido. Y si no es así... Está lleno de dolor y decepción, e insatisfacción, tristeza, enojo y todo lo demás. Si su hogar no es lo que Dios quiere que sea, es porque los estándares más elevados del cristianismo no están siendo vividos ahí. La familia es el ambiente donde su fortaleza espiritual, su devoción espiritual, su coherencia espiritual son manifestadas de la manera más clara. Y no solo son manifestaciones de la manera más clara, escúcheme con atención, son más demandadas. Debido a la familiaridad, debido a que estamos juntos en toda circunstancia, en toda prueba y dificultad, el hogar es la prueba más evidente de su vida espiritual. Todo comienza con ese cimiento espiritual, y fuera de eso hay problemas y conflictos serios. Ahí es donde todo tiene éxito y donde todo se derriba. De hecho, el diseño maravilloso para el matrimonio no va a funcionar en donde hay pecado. Cuando usted invade su matrimonio y su familia con el pecado, hace de esa relación una experiencia muy opresiva, llena de insatisfacción. Se vuelve miserable. Y así es para la mayoría de la gente cristiana y no cristiana que buscan construir relaciones en base a su orgullo y satisfacción personal, lo que han logrado es haber sembrado la semilla que destruye todas las relaciones de manera terminante. ¿Sabe? Usted tiene que regresar a la dimensión espiritual para terminar con el pecado. Esto es lo que hace tan maravilloso este pasaje que estamos viendo. Nos afirma que la solución al conflicto en el matrimonio es espiritual y comienza con permitir al Espíritu Santo controlar su vida. ¿Cómo? Dejando que la palabra de Dios more en abundancia en usted, obedeciendo al Espíritu de Dios conforme Él ilumina la voluntad de Dios. Solo el poder del Espíritu Santo puede revertir la maldición en un hogar. Escúcheme con atención. En donde usted tiene una persona llena del Espíritu en el hogar, usted tiene esperanza. ¿Alguna vez ha tratado de pelear con una persona controlada por el Espíritu? ¿Alguna vez ha tratado de pelear con una persona que está totalmente gozosa y simplemente tiene gozo que está fluyendo en su corazón? ¿Alguna vez ha tratado de pelear con alguien que está agradecido por todo, inclusive en el conflicto? ¿Alguna vez ha tratado de pelear con alguien que es totalmente sumiso? Es muy difícil. En donde eso existe, hay esperanza. Es un asunto espiritual. El conflicto se va cuando el Espíritu Santo domina. Le saluda el pastor Pablo Cruz Ávila. Que Dios le bendiga. Esto fue Momento de Reflexión. Será hasta nuestra próxima emisión. Que Dios te bendiga. Bienvenidos a Momento de Reflexión con el Pastor Pablo Cruz Águila. La Biblia dice en Efesios capítulo 5 versículos del 25 al 33 Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Cuánta disolución y frustración se evitarían en los matrimonios de hoy en día, si tan solo los cónyuges asumieran su rol en el hogar. La crisis hoy por hoy en la familia ha sido como consecuencia del desprecio del ser humano por los principios de Dios en su palabra. Aún en los matrimonios cristianos vemos crisis. Cada uno habla de hacer lo que es más conveniente, característico de un corazón lleno de egoísmo y orgullo. Hoy quiero hablar del papel y la responsabilidad suprema del esposo cristiano. El papel y la responsabilidad suprema del esposo cristiano es amar a su esposa. Apreciado hermano y amigo, en este pasaje de Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo ilustra el amor que un esposo debe tener hacia su esposa con la clase de amor que Cristo ha manifestado por su iglesia. Así como Cristo se negó a sí mismo y fue sacrificado para redimir a su iglesia, el hombre se entrega en amor para el bien de su esposa. Y este amor debe gobernar sus actitudes y acciones hacia su cónyuge y desplazar cualquier tendencia áspera, egoísta o caprichosa. Por eso la importancia de tener la experiencia del amor de Jesús en su vida y de poder cultivar cada día de tal manera que permanezca, porque esto le capacita para dar esa misma clase de amor, especialmente en el hogar. Para el tiempo que Pablo escribe estas palabras, la relación conyugal era muy compleja. Por un lado los judíos percibían a una mujer a un nivel muy bajo. Una mujer era casi un objeto, no una persona. No tenía derechos legales. El marido tenía el derecho absoluto de hacer con ella lo que él quisiera, de tal manera que el divorcio se había vuelto en algo trágicamente fácil y trágicamente común. Ellos estaban divorciándose de sus esposas por cualquier motivo y volviéndose a casar tantas veces como querían. Por otro lado, los griegos tenían un enfoque muy similar a este, el hombre griego encontraba su placer e inclusive su amistad fuera de su matrimonio. Su esposa era quien solamente cuidaba de la casa y quien producía los hijos. Así que la vida familiar y del hogar estaba casi extinta y la fidelidad era casi no existente. No había un procedimiento legal para el divorcio, simplemente echaban a sus esposas. Esto es muy similar a lo que ocurre en nuestra cultura latinoamericana hoy en día con el machismo, en donde el hombre asume que simplemente por su género él debe ser respetado y obedecido en el hogar, por lo cual él tiene la autoridad final sobre la esposa y los niños aunque no dé un buen ejemplo. Este factor cultural es muy destructivo en la relación familiar porque primeramente convierte a la señora en un objeto para complacer al hombre, y tampoco estima a los hijos como a personas de valor en sí mismo, sino como evidencia de su potencia varonil. Vivimos tiempos muy similares al del primer siglo, es por eso que la palabra de Dios continúa siendo relevante para nuestro tiempo. El amor ejemplificado y demandado por Cristo en esa relación como cabeza de la iglesia es la responsabilidad más alta de un esposo hacia su esposa. Pero ese papel está expresado no en términos de control, sino en términos de amor. ¿Qué significa esto? En primer lugar, un amor semejante requiere sacrificio por parte del esposo, para el bien de la esposa. Así como Cristo voluntariamente se dio a sí mismo, dispuesto a ser un siervo y humillarse y llevar la carga de otros en aquel madero, de igual forma usted debe estar dispuesto a dar su vida por su esposa. Deberá voluntariamente darse a sí mismo. Deberá estar dispuesto a ser un servidor y a cargar con sus cargas. A su vez, el amor para con su esposa tiene el propósito de ayudarle a crecer hasta convertirla en la persona consagrada que Dios desea. Por lo cual, como sucede con cualquier relación cercana, las diferencias conducirán a conflictos ocasionales, pero el esposo cristiano buscará la guía de Dios para resolver sin ira y resentimiento el conflicto. Otra manera de contribuir es no pedirle o exponer a su esposa a realizar actividades pecaminosas. Jesús nunca le pediría a su iglesia quebrantar o transgredir su palabra. Lejos de eso, Jesús vino al mundo para que todos podamos tener la oportunidad de recibir el perdón por nuestros pecados. Él estuvo dispuesto a morir en la cruz y llevar nuestras culpas para que a través de su sacrificio nosotros podamos tener vida eterna por lo cual el esposo debe ser vigilante, no solo de sí mismo, sino también de que su esposa evite ser dominada por el pecado. De esta manera el esposo contribuye a la santidad en la relación. Y finalmente, esta clase de amor es sustentador, busca suplir las necesidades físicas, emocionales y espirituales de la esposa. Jesús declaró en Mateo capítulo 5, versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Apreciado hermano y amigo, cuando Dios suple para nuestras necesidades, Él no condiciona. Él nos provee aunque no le demos reconocimiento. Esa debe ser la clase de amor de un esposo hacia su esposa, proveer sin condicionamientos. Ahora bien, esta clase de amor caracterizada en la persona de Jesucristo y demandada por él es posible solamente para todos aquellos que ya han tenido la experiencia de recibir su inmenso amor. Esa experiencia le capacita para dar la misma clase de amor a los demás, especialmente a su esposa. Digo esto porque quizás usted se esté preguntando, ¿quién puede amar como Cristo lo hizo? Él lo hizo porque es divino. Él es el Hijo de Dios. Ahora, recuerde que esta clase de amor se nos es demandado, no es una opción. Jesús nos dijo en el Evangelio según San Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos por los otros. Y aquí hay dos verdades implícitas. La primera es que Dios no nos pide algo que no podamos hacer. Y si Él nos manda a que amemos es porque estamos capacitados para hacerlo. Solo se requiere de nuestra voluntad de tomar una decisión. Y la segunda es que usted y yo no podemos dar lo que no tenemos. Si usted no puede dar esta clase de amor es porque aún no lo ha experimentado. Es decir, aún no tiene el amor de Jesús en su vida. Pero si usted ya experimentó esta clase de amor y le está constando amar, no es porque sea algo imposible de hacer. Esto es porque usted no ha crecido en ese amor por Jesús. ¿Cuál es la primera cualidad del fruto del Espíritu? Amor, por lo cual debemos como cristiano vivir cada día dependiendo del Espíritu Santo, de lo contrario será también muy difícil para usted como cristiano amar. Apreciados hermanos y amigos, el amor provee un lugar de seguridad y de calidez tanto emocional como espiritual, y usted el hombre es responsable para crear un ambiente de tal naturaleza en el cual su esposa y familia puedan llegar a ser todo lo que Dios quiere que sean. Le saluda el pastor Pablo Cruz Ávila. Que Dios le bendiga. Esto fue el Momento de Reflexión. Será hasta nuestra próxima misión. Que Dios te bendiga.